0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天我们来讲一讲动物保护协会会长的悲惨人生。有个成语叫“好赫失国”，今天我们就来讲一讲这个故事。这个故事的主人公叫魏懿公，这里的“魏是保卫的“卫”，而魏国呢是春秋时期的一个小国，国家虽然小，但是来头很大。是周文王的第九个儿子康叔的封地，魏国疆域大致位于黄河以北的河南鹤壁、安阳、濮阳、河北邯郸和邢台一部分，山东聊城西部、菏泽北部一带，首都朝歌，也就是商朝的核心统治区域。建立这个国家就是为了镇压当地的殷商彝族的。一开始，魏国是十分强大，在西周末年。还曾派兵协助周平王东迁。到了东周之后，国力日渐衰落，但瘦死的骆驼比马大，家底还是在，也是一股不小的势力。这时发生了一件事情，彻底的让这个国家沦为大国的附庸，再无翻身之日。公元前669年，卫懿公继位，当上了国君。这个人没有别的不良嗜好，只有一个爱好。就是喜欢养宠物，一开始主要是养一些猫啊、狗啊、鹰啊之类的，驾着鹰、牵着狗、领着一班小伙伴呼啸而过，畅游在祖国大好河山之中，好不自在。这时间一长，他自己也腻歪了。一次偶然的机会，有人给他送来一只鹤，从此他疯狂的爱上了鹤。这只鹤改变了他的人生。魏仪公爱鹤爱到什么程度呢？为什么说魏仪公是个变态之人呢？他为鹤们建造豪华的窝笼，在朝歌西北修鹤岭，东南建鹤城，管他有没有人种地，全征了来给仙鹤当窝，这叫动物保护基地。到各地请厨师为鹤制作金石细料，请名医为鹤治病防疫，招来宫女四仆为鹤梳理羽毛。找来艺术家对鹤进行培训，所有的鹤都要学会高唱、清明、群舞、独跳。上朝有鹤作伴，下殿有鹤欢送，吃饭要鹤相陪，出门有鹤紧随。每只鹤都有雅号：仙马、神臣、玉女、银童、黑龙、丹凤、大元帅、二将军。鹤死后举行隆重贺葬。配享豪华棺椁。这么说吧，如果现代要是缺个鹤保护协会会长，魏一公绝对是最佳人选。如果要成立一个鹤马戏团，团长也一定是魏一公。如果魏一公到此为止，无非是有个花钱的爱好，赚钱去养爱好就行了。后面的事情就非常过分了。也许是爱鹤成痴，他渐渐的不把鹤当动物了，越来越把他们当人看了。《史记》记载，他给贺们加官进爵，贺大夫、贺将军、贺夫人等等。魏义公封的各种官爵，那不是虚的，是有俸禄的。贺官员们出门都要享受相应级别的待遇，譬如公车，譬如保卫等级，譬如交通管制等等。他把将军们的战车让贺坐，把士兵们的战马让贺骑，把练兵场当训贺场，把军需粮当贺饲料。而且鹤官员们是分品位等级，饲料与饲养员也依次分成相应级别，上等仙鹤吃高级饲料，中等仙鹤吃中级饲料，次等仙鹤吃次级饲料。养员的俸禄也分上中下三级，可与大夫待遇等同，等级森严，丝毫不容混淆。再后来就不是过分，而是变态了。公鹤可以当官母鹤就可以当夫人了。而且魏义公还会灵性他们，做出些禽兽不如的事情来，那画面，哎，说不下去了，听众们自行脑补吧。这架势下去，魏义公恨不得生个鹤宝宝就好了，死了好把宝座传给鹤宝宝。每一次鹤下蛋，魏义公都盼望着能够孵出一个人头鹤身的天使来。如果有鹤被灵性致死，魏义公就会以夫人的级别隆重安葬。从此之后。魏义公的性取向完全大变，连女人都不碰了，只喜欢鹤。后宫里的宫女只有一项任务，就是伺候鹤夫人们。魏义公一门心思在养鹤上，百姓的死活就不闻不问。百姓吃不上饭，鹤却吃山珍海味。将军打了仗立了功，没得升迁；贺将军作为文职官员，却动不动掌半级。上朝的时候一战，鹤比人还靠前。更可气的是，鹤有时候还骑在人的头上拉屎。魏懿公这样折腾了多长时间？魏懿公最后是怎么死的呢？就这么整整折腾了八年。除了鹤，只要是人，没有不恨魏懿公的。其实，鹤们也不是都满意魏懿公，譬如那些公鹤们就很吃醋。魏鹤公，魏国的人们都这样称呼魏懿公。终于还是折腾出事情了，北敌挥戈南下，直取邢国。见邢国严阵以待，于是决定转道去魏国瞧瞧。此时的魏国仍然是一片歌舞升平，直到敌人已经打入魏国境内，魏国人才得到消息。魏懿公惊慌失措，吩咐将士快披甲上阵，命令将士们和老百姓登城御敌。但将士们无动于衷，答道：“你哪里用得着我们呀？”还是让大元帅、二将军骑上仙马，绳臣带着银童玉女出征吧。贺既不能打仗，主公为什么不养有用之物，而专养无用之物呢？无奈之下的魏义公最后只能忍痛驱散了鹤群，杀了一批仙鹤，犒赏了士兵，这才稍稍安定了人心，勉强集结起了队伍。人家打上门来，魏国总得应战不是？部署完都城防御。卫懿公亲率大军出城御敌。春秋时期，一国之君亲自上阵打仗是天经地义的事。重要战事一般由国君亲自担任主帅，连主帅所乘战车上的服务人员都非同一般，不是大夫就是公子，甚至储君。此战为卫懿公驾车的是大夫曲孔，车右是大夫子伯，另外大夫黄仪为前锋，大夫孔婴殿后。为了与赤敌决一死战，魏国朝廷部级以上干部几乎全上了战场。双方军队在营泽展开战斗。不过民心既失，魏国的国君和大夫们再是齐心又有什么用呢？此时的魏义公心知难逃一败，索性显出一国之君应有的气概。他在战事不利时，坚持不撤下自己的旗帜，让中军始终暴露在敌人视野当中。营泽之战，魏军大败。魏公被活捉后杀死吃掉，魏国差点被灭。这就是魏义公好喝失国的故事，他的结局不值得人们同情。但有另一件事让人唏嘘不已。后来魏国移民到魏义公战死的营泽战场寻找尸体，发现魏国帅旗倒在水塘边，旁边的伤兵指着一具尸体说道：“这就是国君。”只见魏义公尸体早已零落不全。只有一副肝脏还完好，大夫红眼向尸体叩拜，放声大哭。国君死得如此之惨，没人来收尸，我要为主公入葬。回头嘱咐仆人道：“我死以后，将我埋在树下，等国家有了新君以后，再让我们君臣一同返国吧。”随后拿出佩剑，剖开腹部，将魏公肝脏放入自己的腹内，倒地而亡。众人这才回过神来。红眼，这是以身体做棺木啊！这就是历史很有名的剖腹葬肝的故事。齐桓公听说后深受感动，认为魏国有臣如此，不该灭亡，于是出兵助魏复国。在齐桓公和宋襄公的帮助下，魏国仅剩下的五千多国民又重新建立了魏国。新登基的魏文公感激宋、齐等国的再造之恩，以一首诗表达感激。诗云：“投我以木瓜兮，报之以琼琚；投我以木桃兮，报之以琼瑶；投我以木李兮，报之以琼玖。”这首诗很熟吧？诗名叫《木瓜》，被后世传颂。魏国经此重创，一蹶不振；进入战国之后，更是日渐衰弱，直至后来沦为附庸。不过，病秧子有时反而比正常人活得更久。所谓的……弯弯扁担长又长，魏国竟然是生存时间最长的周朝诸国之一。直至秦始皇统一六国时，魏国名义上还在。最后，秦始皇将魏军废为庶人，魏国才彻底亡国。突然有种恍惚，后世的日本人是不是魏国人的后代呀、啊？要不他们怎么也喜欢鹤呀？把鹤奉为国鸟，天皇讲话也不叫圣旨，叫鹤鸣，而且特别喜欢玩切腹。一打了败仗就把自己给剖了，肠子啊什么搞个一地，说不定他们之间还真有关联，这下可给日本人找到祖宗了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。